0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄晨晨作者编著，敬请收听。欢迎收听《翻译机说神话》，我是翻译机。耶耶耶！今天是埃及神话故事小故事的最后一趴了，下一次的国度就是要到北欧。那北欧的小故事特辑呢，就是会以长故事，然后来做分集，所以每一集中的小故事其实都有相关哦。所以如果说你如果是从第二集的小故事，开心的话，你可能就会听不懂，你可能就要去听第一集的小故事，你才会知道我在讲什么。那所以呢，北欧的小故事就还是会有啦，那只是会用这种形式跟大家见面。那希望大家可以期待一下北欧的故事哦。今天呢，一样有三则故事要跟大家做分享。那话不多说，我们就开始来说故事吧。故事一起死回生。从前有一个打柴人，他靠打柴为生，家里有妻子儿女。因为他平时吃苦耐劳，生活过得还算不错。有一天，打柴人往森林里去，他看见一棵大树，树枝茂密。打柴人呢，心里就想着：“嗯，那些树枝不正是很好的柴吗？”我上去把树枝砍下来，明天一定能卖个好价钱。所以呢，他就爬上了树干，又爬到了树枝上，想用斧头把树枝从树身砍下来。这时来了个过路人，他看到打柴人坐在树枝上砍树枝，就大声说：“喂，你坐在那里不行呐、啊！当树枝砍下来的时候，你也会跟着树枝一起掉下来的。”那打柴人就说：“真的吗？我才不信呢！我这是用新的方法砍树。”那个人呢，见打柴人不听劝，摇摇头就走自己的路了。打柴人终于砍断了树枝，树枝从树干上断开，掉在地上，打柴人也一起掉了下来。打柴人吃了一惊，这时他心里想起过路人的话，心里想。莫非那个人是一个神明或者是预言家？否则他怎么会知道要发生的事呢？想到这里，打柴人就跳了起来，追上那个过路人，问：“你一定是神明或预言家吧？请你一定要告诉我死的日期。”那过路人呢，就莫名其妙地说：“我怎么会知道？我又不是什么神仙或预言家。”啊！」那打柴人就说：“怎么会不知道呢？”您说我要掉下来，我就真的掉下来了耶！过路人恍然大悟地说：“哦，原来如此，我是看到你坐在砍的树枝上，所以才这么说的。至于你的死期，我无法预言。”但打柴人就是不相信啊，他认为那个过路人一定知道将来要发生的事情。过路人见他死缠不放，于是就随便说：“当你遇到只打雷不下雨时。”那一天就是你的死期。打柴人牢牢记住了过路人的话，此后他就非常害怕下雨天。如果是下雨天，他就会祈祷不要只打雷不下雨。终于有一天，天上乌云很多，在天空响了好几个雷声，但就是没有下雨。一天过去了，果真没有下起一滴雨。打柴人马上惊觉。我的时期终于到了。想到这里，打柴人就伸直了四肢，以为自己已经死了。他躺在床上想：今天我仔细观察过了，天上只响了几声雷，而没有下一滴雨。今天就是我的死期，我要到地下见冥王欧西里斯去了，去接受欧西里斯的审判了。他就这样躺了三天三夜，吓得动也不敢动。打柴人的妻子见丈夫如此，非常着急。她听见丈夫嘴里不停地说：“我的死期到了，我的死期到了。”她总感到非常奇怪，便将这件事情告诉村里的人们，希望他们能来帮助他。于是有个人就想了一个办法，他对打柴人的妻子说：“我们就装扮成冥王的差使，拿起号角，吹起号。”让你丈夫听见，说明王已对他发布了起死回生令，叫他回到人间，这样你的丈夫就会恢复正常了。打柴人的妻子听了，也没什么好办法了，只好姑且用这个办法试一试。村里人就叫了几个人，他们吹着号角，宣着起死回生的命令，就这样一边吹一边走到打柴人的身边。打柴人像死人一样躺在床上，那个人就说：“伟大的冥王宣布，这个打柴人要起死回生，打柴人快起来吧，你又将回到人间。”说完，那个村里人就一丢烟地跑了。打柴人听到他们所说的话，他就站了起来，看见周围的许多人，人们哈哈大笑，讽刺打柴人说。啊！你们快来看啊！打柴人起死回生了。有的人呢，故意问他死后是怎么过的，但打柴人不理会讥笑，严肃地对大家说：“从前人们总是吓唬我们，说什么阴间有这个那个的，实际上那里一无所有。我只知道阴间里正在闹饥荒，因为我老是想要吃东西啊。」是的，打柴人是多么想吃东西呀，因为他已经整整三天三夜都没有吃过一点东西了。打柴人呢又继续说：“也许是阴间闹饥荒的原因，因此冥王派人来对我说，你已经起死回生了，一定是阴间没什么东西吃了，因此叫我回到人间来。”大家听完他的话后，问他：“你怎么知道你的实情呢？”于是打柴人把事情经过详述，告诉了大家。妻子不满地对丈夫说：“是那个过路人害你的啦！”那打柴人又说：“不是的，恰恰相反，我要感谢这位过路人，因为他使我知道自己死后的生活。”打柴人的妻子对丈夫的言行又好气又好笑。她索性没好气的把装扮死者的事情跟丈夫说了。这时候打柴人才恍然大悟：天下本无事，庸人自扰之。故事二：医生哈桑。从前，埃及有个富商，他有三个女儿，他非常疼爱他们。三个女儿中，小女儿最美丽、善良，因此父亲最喜欢她。一天晚上，小女儿做了个梦，在梦中有一位老婆婆来到她跟前，对她说：“你未来的丈夫是个头发全秃的人，来自天涯海角。”第二天清晨，小女儿把昨晚的梦告诉了父亲，父亲于是决定启程寻找那位头发全秃、来自天涯海角的人。父亲来到一个岛上。打听岛上是否有头发全秃、来自天涯海角的人。岛上的人都对他说：“这就是你要找的天涯海角。”至于那个头发全秃的人，不是别人，正是我们的王子，他就住在那边宏伟的宫殿里。说完，他们用手指指着高高矗立在该岛中央的一座金碧辉煌的宫殿。商人简直难以相信自己的好运气。当他被引荐给王子时，他拿出精湛的各色锦缎和香料。王子彬彬有礼的接受了礼物，问商人要什么回礼，商人便把小女儿的愿望告诉了他，热切的请求王子看看他。王子答应了，但是他说：“可是我只能在夜幕降临以后。”从一个盛满菊花水的喷泉中出现在他眼前。商人向他保证，一切按他的愿望来办。他一回到家，就把他遇见王子的事情告诉小女儿，叫她做好准备，在夜幕低垂时，在盛满菊花水的喷泉里迎接他。女孩非常的高兴，她欢天喜地把自己打扮起来，穿上最漂亮的衣服，心急如焚。唯恐见不到王子，所以他早就在夕阳刚西下时就坐在喷泉旁边等着。他坐着坐着，星星一颗颗撒满了天空，充满橘子香的水面微微掀起了一阵涟漪。一刹那，王子从喷泉中冉冉升起，年轻俊美，英姿勃勃。女孩忙上前去迎接他，他看到她便一见钟情。因为他就像每月十五的月亮一样，迎接交好。他们手拉着手，互相依偎，一直到天破晓时，王子才离开。第二天，他又来了。以后，他每夜都来。女孩幸福的如同在天空里飞扬。但是，他的幸福却引起两位姐姐的嫉妒。两人合谋，一定要破坏他们的幸福。一天晚上，在妹妹来到喷泉旁坐下来时，他们偷偷的向泉水扔了碎玻璃。王子从泉水中出现时，碎玻璃把他刮得体无完肤，他立即就消失了。女孩等了王子一夜，以后又等了好几夜，但他都没有再来。他好像失掉了什么一样，在屋子里寻找。为他的王子悲哀，不知道到底发生什么事了。父亲竭力安慰他，但两个姐姐却狠狠地对他说：“王子已对他厌倦，他应该把他忘掉。”然而，女孩深信，除非发生了什么不幸的事，王子是不会不来与他相会的。有一天，她再也忍不住了，决定去寻找他。于是，他在钱袋里装满了钱，在食物袋里装满了吃的东西，就出发去寻找他的情人。他走了一天又一天，四处打听，但毫无线索。一天晚上，正当他坐在一棵枝叶茂盛的无花果树下休息时，飞来两只鸽子栖息在树上。其中一只轻轻的拍了一下翅膀，对另外一只说。你听到什么消息吗，姐姐？另外一只说：“难道你没有听说头发全秃的王子活不了多久了吗？”第一只就说：“真让人惋惜，他是如此年轻，如此英俊，没有办法可以治疗吗？”第二只提醒的说：“嘘，小声一点，只有我们的死才能挽救他。”第一只就问他说：“为什么？”第二只就说：“告诉你，只有把我们的两颗心和两副肝取出来烤熟，捣成药敷在它身上，才能救它的命，别无他法。”第一只鸽子轻轻喘了口气，好险！你告诉了我，感激的拍了拍翅膀。他们以为栖在这里是安全的，于是这两只鸽子就安稳的入睡了。女孩清楚地听到这一番对话。等到夜深人静，她不声不响地爬上树去逮住这两只鸽子。她灵巧地把它们的心汗干取出来，很快用树枝燃起一堆火烤熟了，然后捣成均匀的浆汁，用两片无花果叶包了起来。第二天一早，她女扮男装，匆匆赶到河边，搭上一条船。这条船就把他载到王子的岛上，岛上几乎没有人注意到他，因为他们都沉浸在王子病危的悲哀之中。为了引起人们的注意，他在街上走着，高声喊着：“他是医生他桑，医术高明，能治一切疾病。”听到他的叫声呢，岛上的人似乎一下子活了过来，人们赶紧将他带到皇宫当中。所有的医生和魔术师聚集在王宫里，他们想尽了一切办法，仍然无法治好王子的病，只好束手无策地坐在那里等待来日。这时，身穿男装的女孩被带进王子的寝宫，她立即开始工作，把她那宝贵的药膏敷在她溃烂的伤口上。她整日整夜耐心地坐在她旁边。第二天早上，伤口大有好转。对这奇迹般的变化，他暗暗地感到高兴。人们也都抑制不住内心的惊喜。到了傍晚，又敷了一次药膏以后，伤口开始愈合。第三天，王子能够起床了。他开始要吃的、喝的，人们高兴极了。王子十分感激医生哈桑救了他的命，便问哈桑要多少报酬。但是哈桑拒绝了。哈桑对王子说：“我只希望我们两人在一起喝一盘糖粥。你跟我说你身上的创伤是怎么得的？”王子呢就要了一大盘糖粥，与医生哈桑边喝边讲。他就黯然地说：“我不明白他为什么要这样子对我呢？我爱他，而且想娶他为妻，可是他却……”哈桑急切的问：“那么现在呢？”王子就说：“现在我要去把他找到，可能就在今天晚上。我要报仇，以奇人之道还治其人之身。”假扮哈桑的女孩听了很伤心，她猜想可能是两个姐姐搞的鬼。说完，两个人就分开了。女孩回到家后，确信是她两个姐姐把碎玻璃扔进了喷泉当中。她痛骂她俩密谋破坏她的幸福。两个姐姐羞愧满面地承认了错误。然后她彻底清除了喷泉中的水，又重新注入晶莹的菊花水，准备迎接王子。确实，夜色降临不久，她从泉水中出现了，与往常一样英俊。王子还没来得及开口说话，女孩就走上前去对他说：“我已与你一道，想用堂中的哈桑的名义恳求你，听我说吧，我把一切告诉你。”就这样，王子的知原来是他救了自己的命，他从来也未曾伤害过她。于是他把她带到天涯海角，生儿育女，永远过着幸福快乐的日子。故事三：最富有的乞丐。以前，埃及有一个商人，他非常富有，拥有无数的家庭和牲口，有无边无际的田地，家里金银珠宝都数不清，谷仓里堆满了粮食，在全国也许是最富有的人了。埃及各地的人都要来看看这个富商的家，看看这个富商怎么生活，是个什么样子的人。这个富商非常善良，是一个慈善家。他经常把自己的牛、羊、衣物送给穷人，还供应粮食给没有东西吃的人。于是，人们都说他是个大善人，是贫苦人民的救星。人们对他都很尊敬，大家都希望他的家能够继续兴旺发达，他能长寿。然而，有一年，埃及发生了旱灾。人们没有一点粮食收获，大家都饿着肚子。这个富商看了这般情景，便把自己的财产和牲口、粮食都分给了受灾难的人们。从此，他的生活不再幸福了，财产没有了，牲口没有了，谷仓也空了。这个富人变成了一无所有的穷人，他的身体一年比一年瘦弱了。不久，竟变成了一个可怜的乞丐。虽然富人为了拯救穷苦的人们而变成乞丐，人们还是非常尊重他，经常拿出家中最好吃的东西给他。可是，并不是所有的人都知道富人的不幸。有一天，埃及的法老听说有个富商的家非常富有，而且生活得很幸福，决定亲自去他家看看，到底是怎么样生活的。他到底有多富有，有多慷慨呢？法老和几个大臣带着随从浩浩荡荡地出发了。他们一到富商居住的地方，便叫人去打听一下商人的住所。随从碰到一个瘦瘦的、衣衫褴褛的老头，他就问说：“这里有没有一个富商？如果有，请告诉我们他住在哪一家。”老头回答说：“有的，他住在村子里。”你进这个村子，那里的人们就会告诉你们的。于是随从回去禀告法老，法老一行人走进了村子，他们就问村民说：“我们的陛下来到村子里了，我们尊敬的陛下想看看那个富商到底多富有、多慷慨，生活的怎么样。”而正当法老的随从说话时，一个老乞丐慢慢的走到他们的面前。这时，村里的人说：“他就是我们尊敬的富商，就是你们要找的那个人。”法老和大臣看了这个又老又瘦、衣衫褴褛的老乞丐，简直不相信自己的眼睛。法老对人们说：“难道这个人就是人们传说中的埃及首富？”老头回答说：“是啊，我就是。”法老奇怪地问。这怎么可能呢？我听说你有数不清的财产，而且非常慷慨，所以我特地前来看看，没想到会是这个样子。快告诉我，这到底是怎么回事呢？那那位老头就回答：过去我是最富有的人，我也非常慷慨，总是帮助贫苦的人，把自己的财产无私的奉献给他们。今年这个地方闹旱灾，很多人都挨饿。为了帮助他们免受灾难，我把所有的财产都给了贫苦的人们，使他们能够度过难关。我解救了他们，我感到生活的很充实。虽然我现在已是世界上最穷的人了。法老听了老头的话，深受感动。他对老头说：“尊敬的老人，你的慈悲使我感动。虽然你现在一无所有，但你却救了无数的生命。”你这样的好人，就算以后死了，在阴间你也会很幸福的。法老赐了许多财物给老人，让他能够安享晚年，不要再去乞讨了。这个富商留下一部分的财产给自己，把大部分都送给贫穷的人。后来老人去世，他到了阴间，冥王欧西里斯知道这个富商曾在人间做过许多善事。于是就任命他去掌管民间所有的钱财。这个富商在民间中也过得非常充实，很幸福。他像在人间一样备受尊重。那以上就是今天这三则小故事了。第一则就是起死回生。嗯，我记得就是好像。都会有一个图，譬如说，他就给你一二三四，然后就问他说：“诶，哪一个水桶呢会装满水？然后哪一个人最聪明之类的？对。然后我记得那个哪一个人最聪明，就是嗯，一一堆人在砍树，那就是有一个人呢，他就坐在树干上，然后就砍的，就是他正在住的那个树枝这样子。”对，就是这个，就这就,就让我想到那个故事。那这个就是也一样啊，就是他其实不是预言家还是什么，他只是告诉他，哎，你这样做的结果，那他就以为说，哦，原来他这样就是就是预言哎，他会预言自己发生的未来这样、啊。那其实那个人之后也烦到不能再烦了，所以他就随便糊弄他一个，就他真的就相信了。所以呢，真的就是庸人自扰了。那故事二是医生哈桑，这是一个爱情的故事，感觉就是小故事都有一个套路，譬如说三个姐姐一定是最小的、最美丽、最善良，要不然就是最大的，然后其他呢两个呢就会负责捣乱啊这样子。那之前我们有提到过一个小故事，是蛇女婿嘛？蛇女婿呢也是有两位，也是有两位女儿。那也就是大的呢，就比较，嗯、呃，善妒啊，然后听到那个，听到那个丈夫是那个村长，然后就赶快迫不及待去，然后想要见到他，就做事很粗糙。那后来就是还是小女儿去这样子，感觉这就是一个童话故事的套路之一。那第三个就是最富有的乞丐，就是我觉得可能是要传达，就是人们都要多做善事啦。我我有跟大家说过嘛，我们是在医院工作，然后其实有一些人都会跟我们说啊，你是在做善事这样子，因为我们的工作就是要帮助比较不方便的人，然后呢，要帮助他恢复到他以前生活的功能这样子。像有一些家属啊，或者是造福员，他们就会说啊，老师你们就是在做善事，我这样会不会？透露太多了。他说啊，老师啊，那个你们就是在做善事啊。那那但其实呢，啊、呃，有人跟我们说，我们这个呢不算是善事，算是半善，因为其实我们有领钱，这个就是我们的工作，我们是。也不能说就是有零钱才做这些来，但这个就是我们的工作内容，我们就是靠这个为生，所以我们算是真的在做善事嘛？其实也不一定，因为我没有零钱。那做善事就是像，嗯、呃，故事中的故事山的主角一样，他就是把自己的钱财分送给大家，那他其实也没有要回报什么，对，那就是大家都会从心里他尊敬他这样子。我觉得我们医疗人员、医师人员的个性好像都有一点被虐，<笑>就是被骂的很多的时候，其实只要有一个人跟我们说辛苦了，谢谢，我们就会觉得好像没有什么了这样子。然后就算被人家骂的再惨，我们还是诶也要继续做下去。所以其实我们都是有 M 的性格在。那今天呢，就是分享三则故事给大家。那这就是埃及故事中最后的三则故事了。希望大家呢会喜欢埃及小故事这一系列的部分。那我也是第一次做这样的尝试，希望大家真的会喜欢。那说一下我们社群软体，喜欢翻埃及说神话的朋友们，可以到各大平台啊 ，Apple Podcast、Spotify。K K Box 都可以按下订阅跟留言哦，也可以在 Instagram 或是 Facebook 搜寻翻“一机说神话”，都可以找到我的资讯哦。那你赶快按赞按起来，最终追起来，一个拉一个这样。那我再重申一次哦，一定要讲很多次。<笑>下一次的神话故事，我们就到欧洲喽，北欧去了。北欧是一个很美的国度，感觉毕生也要去北欧走走玩玩一趟。那下一次我们就来说北欧的天神们喽，拜拜。